0: 买车卖车，新上黄少海和史哲坤见面。昨天说那个保安和那外卖，好家伙！哎<笑>，这昨天事儿太多，我以为我说完了，结果好多网友说没录完吧？啊，确实没录完，说着说着说忘了嗯，那个事儿呢，我觉得，哎，说白了就是底层互相伤害。上门说了，外卖的把车骑进来就罚你钱，他拢共往多了说四千块钱，往少了说两千多，就这么点收入，再罚个三百五百的，他、啊、接受不了。他说外卖的觉得我就得骑进去啊，省事儿啊，你凭什么不让我进呢？对吧？你只针对我们送外卖的，这里面就是有冲突、啊，这个游戏规则的制定者他并不。到一线来承受这些压力，他只是说了不让进。这边的游戏规则制定者说了，你不能超时，你敢超时，敢罚你。游戏制定者并不参与底层的这种，呃，这份压力啊，这份辛苦啊，这个那个那个这，他不去管。那压力的承受端，就是这些实际的执行者。那最终就会导致了，一旦情绪失控。就会闹出人命案，啊，那这个事情呢呵呵，嗯，我觉得比较，我之前聊过啊，就是去这个海外留学的问题，二一年的事儿了吧，啊，也是一小兄弟，他是一零年的吧，一零年去海外留学，呃，花了二百多万，零九年一零年我记不太清了，反正就那会儿去的吧。啊，拿了一个汽车工程吧，好像是本科。啊，那回来之后呢，这么多年，哈、啊，一直在四 S 店里干，挣四千多块钱。哎，你找对象你怎么找？就以北京这生活成本，啊，虽然说是你这有地儿住，家里有房，北京的嘛，但是四千多块钱确实很难混。啊，再一个了，这因为疫情的原因，四 S 店还得降薪。接受不了，辞职了。那现在这问题，你回头看，你这学历带来了什么？带来了什么？啊，就09年、10年， 200多万买房呢，五环边上，地铁挨着地铁，带电梯的，一百一二十平啊带这种三居，你200多万要在09年、10年，就这房子至少啊买两套。啊，当然你别太挑啊，什么花园洋房，啊，什么五层带电梯，一梯两户，人车分，你别别太挑那个，就那个现在叫老破大，你就那玩意儿，二百多万买两套。你现在学回来了，你你得到什么了？再一个呢，就你上大学，你比如说，啊，呃，张雪松说过嘛，有些专业是挑城市的，为什么呢？你在这个城市。这个聚集的这些同学，他们大多还会留在这个城市干，你就会形成在当地的一个人脉。比如你班里40个同学，假如说他就在北京读，那可能这至少一半可能都在留在北京，啊，不论是这儿那儿那儿这儿,儿，那就是说你班里有一多半人都在北京打拼，你这二十来个同学就是你的人脉，而且呢，你在这上，你学校老师。他在北京，他也有当地的人吧？那有些机会可能就在这些同学、老师、学长、学弟是吧？学姐、学妹就在这个圈层里边就会产生。但是你去那儿，那你回，对吧？你在那儿就是外国人，这班里可能就你们几个中国人。那一回来，那这个省一个，那个省一个，这就很难借力打力了。那这个被杀的这个送外卖小哥呢，说是土澳留学回来，啊，说也花了二三百万，这个开销啊不低。那学回来之后，你现在送外卖，那显然这不是你当初砸锅卖铁出去留学要达到的目的。你不需要花二三百万去土澳留学才能送外卖，你现在报名现在就能干，不需要二三百万，对吧？送外卖没有这么复杂。啊，这小几千块钱这事全搞定了，电动自行车、衣服、注册，对吧？跑去吧。啊，两三千、三四千，这点事儿就搞定了，啊。那这里边呢，就牵扯一个问题，就是，哎，我们把孩子送出去，我们能得到什么？那说孩子开开眼界，那咱不如换个角度讲，你比如暑假、寒假。你抽出十五天的时间来，你带着孩子，比如说澳洲转一转，啊，是租个车呀，怎么着的，开着车转一转，看一看，对吧？或者说你开着车带着孩子，啊，能够跨国自驾游，啊，或者说这比较麻烦，这个那车辆的出关，这个那保险，那你就自己买张飞机票去转转去，要么就跟团。对吧？跟团啊，比如说德国呀、啊瑞典呀、丹麦呀、比利,利时啊、荷兰啊，你想转转，他有旅行社有这种团，跟着团转转不就完了？待半个月，你这花不了二三百万呢。啊，你带着孩子去，一家三口，这往多了说十万块钱，啊，往多了说十万块钱，你开开眼界这就够了，十五天走马观花，对吧？说今年暑假转转，明年暑假再转转，去个三四回，这孩子也就适应了，对吧？啊，说北美，说美国、加拿大，咱看看啊，德国呀，啊，丹麦呀、比利时啊，什么荷兰，咱转转啊，或者西班牙、希腊，咱转转。你拿出三个暑假的这些地儿也也就都玩了。你一家三口去的话，十万块钱，是不是也差不多了？去三回，三十来万。啊，那孩子不也就看见了吗？啊，加拿大这样，美国这样，啊，德国呀，丹麦呀，西班牙、希腊，你这差不多了。或者说,说，啊，日本暂时就不建议了啊，因为最近放大炮仗的事儿传得沸沸扬扬，而且拒绝其他国家救援队接近，只允许美国人去啊。这里边有些事儿咱就不在这说了。你说斯密达，对吧？说新加坡，啊，呃，泰国。啊，愿意转转去呗，这这东西就更便宜了。一家三口，你说新马泰转一圈，转十天，那真花不了十万。呵呵这这这就花不了一家三口。开开眼界，我觉得这就够了。有个三四次，对吧？每次去一个或者几个国家转转。啊，新马泰就别十五天去一个去一个地儿，你这十五天这仨地儿就行。你说花二百多万回来送外卖，你说这，咱就从回报来讲，划算吗？你要说开眼界，就刚才我说那种，是不是也开眼界了？<笑>您说呢？啊，最终你说这孩子，哎，哎，当然了，被杀了这个，咱不提倡啊，咱不提倡说有矛盾就杀人，这也不是咱提倡。啊，我也坚决支持法律给予这个杀人的保安与严惩啊，这我肯定是支持的。但是就这孩子一爆，就把他这个后边就是之前这些事儿爆出来之后，我一看觉得挺可惜的。啊，因为不富裕，何必呢？啊，你像之前找我那个小伙小伙小伙子也是，我听他说完之后我都懵了，我说这么多年就挣四千多块钱吗？那你这刘翔、刘大翔留回来这，这就以您这学历，这对吧？你又是本地的孩子，有户口。北京现在，北京奔驰、北汽什么的，福田什么的，就你这个吧，去了没问题呀、啊。怎么跑四 S 店、啊、干去了？一月四千多点现在要降薪，接受不了了，辞职了。这确实确实超乎我的想象啊！你家里，你说。零九年、一零年二百多万，对吧？咱咱别要那个特别高档的社区，就就按在按现在说，老破大，老婆大，啊！你买个一百一二的三居，二百多万的话，零九年、一零年买两套，问题不大，啊！哎，所以有时候这孩子呀，我觉得就是别让他阶阶层下滑就行了，维持现状就 OK 了。因为现在这个社会增量变存量，增量变存量，它不是有一种说像一几年无限可能啊，无限可能。现在呢都在收缩。啊，前两天网友发过一张表啊，就各大互联网企业裁员，裁多少，这我都没往外发，太都都是看完了都是让人家唉声叹气的，咱就别发了。全裁！你只要脑子里有点印象的这些互联网企业，全在裁员，而且裁的很多，一裁就是几百人、几千人、啊，现在是一个存量，啊，增量变存量，所以我们有时候对于孩子来讲，我们不希望他再出人头地了，啊、我们之前就说过， 2 0 2 0年1月1号作为分界点，到现在，就这。就就这个作做作为这个分界点，你会发现，现在你手机上这些比较牛的这些 A P P， 都是2020年1月1号之前就已经成型了，它已经完成了 A 轮、B 轮、C 轮的这种融资，啊，也完成了初始的运转，已经有一定的下载量、一定的活跃 I P。这2 0二零年1月1号到现在，没有什么特别牛的互联网企业啊，这说明什么？说明没有给你空间了。这个。物理层面的发展已经到极限了，需要新的科技突破点。但那些科技突破点跟咱老百姓说，咱融个二百万，咱也干个什么 A P P， 跟这没关系。例如说载人登月，说咱哥几个凑凑点钱，载人登月咱干得了吗？要么搞芯片去，两纳米、三纳米，哎呦我去，我那智商没戏，哥干不了，干不了。啊，就哭嚓！我明天中一百张彩券，我弄他妈的几个亿、几十个亿，我我也弄不明白这芯片，这说搞生产线，自己研发个光刻机，干不了，这种门槛太高了。他不是说弄个送外卖、弄个打车的，对吧？弄个什么美图秀秀，弄个什么短视频，弄个微博，这这个时间节点已经过去了，所以孩子在现在这一波。或者将来五年、将来十年参加工作这一步，他只要别实现阶级下滑，就算成功了。说白了就是别瞎折腾，有份工作就行了。我们现在考虑是这个。我之前好几年前我就说，不要让孩子去说琴棋书画、朗诵、配音、主持人，好家伙能歌善舞，这个啊。咱们的孩子，咱要有这个渠道行，否则就是分母，咱就别在这上面花钱了，巨烧钱，非常的烧钱。弹琴、画画，对吧？因为我们身边这这就有他们那孩子就这么赔钱，小学二三百万造进去了，主科都学的不咋地，天天弄这个。咱不是说怎么怎么着，就是你们家里说电视台、影视圈电台，对吧？这个表演啊，什么这一点关系都没有，生往里钻，没戏。弄完了，你就是个群演，有什么用？有什么用？啊，当然了，特别有天赋，那咱另当别论。说这孩子就是弹琴好，就是弹得好，那那咱就培养。那就是天赋，但是咱就别好蜻蜓点水，啊，琴棋书画好，诗词韵律这个那个，天文地理什么都沾着，没戏，啊，别别降级就 OK 了，这就是成功，啊，我也只能说到这儿，说多打击人家培养孩子，是不是？但是咱又没那钱儿，咱又没这人脉。你像之前头二年吧，网上铺天盖地的说配音培训，呃，三千八是四千九啊。我当时节目说这他妈没用，啊，您都这么大岁数了，您还要去学配音去，学播音去。我在我做这电台是零九年，是一零年，我也记不住了啊，到现在十几年了，对吧？市台、省台、中央台，包括电视台，这咱合作过的这这节目就多了。你像我这个是吧？一年接配音的活也接不了一两个。您那发过来的语音，我一听您这声，我都我听着都，你说去做配音，您这个声音都不行。你说你还花四千九、三千八去报班的，当时我节目里说，我不要去交这钱，没有用，没有用，啊！人家正经正经八百，什么中戏、北影是吧？人科班毕业的那么多，再一个有些影视演员的配音，人直接，因为那声音它是有辨识度的，这个声音是有角色感的。就是你听着声音，你就知道是个好人；你听着声音，你就知道是个坏人。他这种声音都有辨识度了，所以直接就去了。人不找你们这这社会上这，好三千八、四千九学配音去。当时我就说，老听众还可能还都记得啊，没戏。关晓彤，我举过多少回例子了？人家老祖张艺谋提了点匣子什么上家找去，哎呀，老老师傅啊，这。啊，这个老前辈给我们配个曲儿吧，你这你这辛苦辛苦，啊，要是买点肉买点酒，那陪您喝一口这个那，咱有这江湖地位吗？说张艺谋跑家求咱家老爷子了，陈凯歌跑家求咱家老爷子了，咱有这谱吗？关晓彤家里有，关晓彤爹妈也是干这个的，什么制片人呀，什么点员演员演员副导演呀什么的。人也吃这碗饭，人家老祖，啊，就是那个片子叫什么？暗红，暗红，饿香呢，香的饿，睡不着觉。就那片子，那个是吧？李雪健拿着板砖，哎，不是李雪健，那个、叫什么、啊？不是李雪健，叫错了。拿着板砖的胡同里，要要打姜文，就那段，那应、个、该叫单弦吧？那是、个、人家关晓彤他们家老祖给配的。那段曲儿是人家给配的，咱有这么是吧？<笑>这这张艺谋、陈凯歌天天上家了，找咱家老爷子，这你给我们弄配个曲儿，你帮帮忙，买点肉，买点咱喝点你看你买点点心匣子，你喜欢吃什么？你咱要有这面子，那咱就去学去，没毛病，对吧？你你像胡晓彤在拍片这个那，那张艺谋就说这是我看着长大的。这就是我干闺女，怎么了？他这个啊，陈凯歌说了，这是我看着长大的，这就是我干闺女，怎么了？这这个，别人敢能敢说点什么呀？你是得罪得起陈凯歌，你是得罪得起张艺谋。人俩人都说，了，这是我看着长大的，这就是我干闺女，怎么了？这是。这话一出，别人不敢说什么了。再说人爹妈也这圈子里呢，什么制片人呀、啊、演员、副导演，人都干过这工作。没人去欺负他，有些资源人家就有，对吧？人家找张艺谋，他说：“我能演个戏吗？”这十七八岁，人家跟着就拍，人见面叫叔叔，呵呵咱叫叔叔，人都不搭理咱们。人家关晓彤叫，人家就答应，不光答应，还得管饭，因为这是干闺女嘛，看着长大的，饶着拍戏，还得管着，还得管好吃的。你有这资源，你就让家里孩子学去。你没这资源，拉倒吧。中戏、北影每年毕业多少表演系呢？有几个能出来？有几个能指着拍片买房买车？一个班二三十人，毕业十年之后还吃着晚饭呢，能有三分之一就不错了。那都是千里挑一、万里挑一选。所以有些时候你，你包括你去海外留学，你花这么多钱能得到什么？咱不说他势利眼啊，咱们这个，我最起码我花二百多万。土啊，学学，我得二百多万，什么时候挣回来？送外卖什么时候挣回二百多万啊？所以有些事儿呢，就是咱们就是现在就是存量经济了，下一代不要出现阶级下滑，就已经阿弥陀佛了。啊，咱就别惦记着在阶级跃升了，很困难了。特别是嗨、哎，我也不好意思指名道姓，姐是熟人。你说家里孩子小学就造你二三百万，什么都学，钢琴、小提琴、二胡、唱歌、朗诵、配音、跳舞，跳舞还分好几种，这个舞那个舞、啊，还学画画。好家伙，我这您这合着这一年一共小小学上六年，您这一年得五十万打底啊。你学的也忒杂了，这个。就你这孩子要上到在初中、高中这六年下来，你你得扔进去多少钱啊？五百万够吗？再说一家子都跟这行没没关系，没法弄。原来我们算是一同学吧，我们不同班，我们同届不同班，也住在都是附近，也算邻居。九几年的时候，他就爱唱歌。一小时一百，各位，二三三十年前，三十多年前，一小时一百。哎呀，这就去啊，上我们当时说上城里嘛，啊，上城里找老师上家学去。后来老师就说呀，就你这个家庭情况，别跟我这学了，你这钱我也没法挣，因为后边得拿钱堆，你这个家庭条件，别花钱上这这个那个。后来呢，分到工厂上班了，啊，然后收入也不高，一个月那会儿好像也挣一百来块钱，因为去人老师那儿，穷人家的孩子，那就是你帮老师干个活呗，对吧？说，比如说十点到十一点，老师给你辅导，你九点就到了，你把老师家这地给擦了，窗户擦了，收拾干干净净，垃圾给倒，了，然后老老实实一边坐着。老师呢，一一来二去就觉得这孩子，哎，帮一把吧。后来那老师他的这些人脉吧，啊，就刚才咱一开始说他在北京上大学，老师的人脉这时候就体现出来了。这老师呢教声乐的，但是他跟影视圈肯定有关系。你看哪个电视剧、哪个电影没有配乐，都有，所以他跟这圈子他是有人脉的。然后就说，你看这大小伙子，这又高又壮。来我这儿老干活，家里就是没条件，我也不打算再收他这一百块钱了。这钱不能这么这么这么消耗了。你这么着，你们那儿需要他干活的，你带着他去。他现在上班一个月才挣一百多，然后呢，就有这个，对吧？他老师老老师的资源，老师觉得这孩子不错啊，大小伙子老来干活了，老实巴交的就去了。去了呢，也是这样。也让什么干什么干什么，也也不敢抱怨什么。好，一天几十，上班一个月一百一百多二百，咱那一天挣几十，剧物，这个那个道具好，就这么着，慢慢慢慢拍上戏了。啊，那个，哎呀，那片子叫什么来着？就小燕子那个那个电影叫什么？风靡一时，二十多年前。就小燕子那个就是乾隆什么夏雨荷，我忘了那片子叫紫薇啊，就那个片子。然后他在那儿就演了个小角色，啊，因为穷人家的孩子嘛，去了也也不敢多说什么，知道自己穷，那就卖把的力气吧。后来对他印象也不错，老师也关照他，说这是能干活，别欺负他，好好干就完，人家也没什么坏心眼儿。在在这边上场子里上班，就挣一两百块钱。人老师把这话垫到这儿了，就这几句话，这些，就得给给点面子嘛，薄面啊。那你看再拍到18年、19年的时候，就能够演上，比如说一部戏40集，人能出来演10集到15集，在这10到15集当中，他能演一个角色，啊，可能这一集四十来分钟。有他的戏可能超过十五分钟，那这收入就不一样了呀。零七年的时候他买房，正好我去那边办事看,看他一眼，啊，看见见着他一面，那以后就再也没见着。你看，奥运会之前就买房了，啊，也发愁没戏拍，他拍的戏确实少，因为没办法，老师岁数大了。你想三十年前的事老师在不在都不知道，那当时帮他那些师兄弟对吧？你那会儿来，你十几岁，那些师兄弟可能也都退休了，但是你后边的人脉搭不起来，你明白这意思吧？所以呢，只能说混的比普通老百姓强，买了不止一套房，但是也发愁拍戏拍的还是少，因为上层往下的这个人脉没有了，因为老师不在了。三十多年前的事儿，但是你别忘了，过去这三十多年，咱们是快速扩张，所以给了你很多机会，很多机会，所以才能说炸酱面馆的岳云鹏跑这儿，现在德云社一咖二咖的，反正不差钱对吧？人一年挣几千万，我觉得问题不大，但是现在呢？还有这种机会吗？疫情以来，二零二零年一月一号到现在，又捧出来哪个说相声的巨星了？有吗？你把我东北这二人转这个传媒集团，二零二零年一月一号到现在，又捧出来哪个喜剧的新星了？你说宋小宝啊？你说宋小峰啊？我此时此刻我要吟诗一首，这都出道了多少年了？还那叫什么，啊文松，啊谁最贱呀？我最贱，谁最贱呀？你最贱。那个文松，那娘们唧唧的，这也火了多少年了？那最近还有吗？缩量了，各个电视台都在删减频道。你像 BTV 8， 说没就没，一年多以前的说没就没了，这一个频道都没了，节目越来越少。所以现在是存量经济，你再去说通过我烧钱烧到二三百万，让我们家孩子接级跃升，这个时代过去了，时代过去了，啊，哎，包括这两天和网友聊天啊，原来，啊，别说那么细了，个人隐私，人家那个行业挺好的，挺稳定的，啊，一个月一万多，这不是挺好的吗？好，一说上班，上了也得有不到二十年吧，上烦了，啊，觉得上不去了，自己也爬不上去了，因为普通人家的孩子，只能就在这混，他会发现很多二十大三十出头的都比自己职级高，自己都得听他们吆五喝六，的。但是在这混。待遇相当不错，你只要自己别惹事你就往这干吧，干到六十就回家了就完了。不行，实在是上不去。那普通人家的孩子，你说二十十八年前、十七年前，你还可以通过正常的求职应聘进入这种单位，不像现在，巨难。啊，硕士生都不愿意要，都得是博士，博士还挑学校。你明明他妈的大专生就能干的活，非得找博士，那没办法，收缩了不是扩张了，结果就烦了啊！这些哈，他他妈的干参加工作五年，凭什么管着我呀？这怎么怎么着？那怎么这博士生傻，这那啥也不懂？哈，辞辞了之后，自己能干的活，一月就六千，干了几个月还还。这这还没还没保住，这活还没保住，那现在一年了，孩子也小，房贷也得还，你说这怎么弄？你到这个岁数了，你再回去不要你了，你说走行容易，回来没门没门啊，那现在你说怎咋,咋整？孩子还小，你说咋整？对吗？这孩子才几岁？你说咱们惨、啊、不行，混得惨，咱认栽，干吃方便面，或者是买张烙饼，就就就点榨菜，喝点白开水，这咱能忍，无所谓。小时候比现在还穷呢，小时候烙饼还吃不上呢，咱能忍。那那孩子怎么呢？三岁孩子你也让天天啃烙饼，三岁的孩子你让天天干吃方便面，不合适吧？是不是不合适？所以这就是，有时候保住现有阶层就 OK 了，还要阶阶级跃升，还要创业，还要这个那，这就是属于瞎折腾了。你越折腾，家底越薄；越折腾，家庭的阶级下滑的速度越快。你没有办法了。啊，我说那这也没招啊。我说现在是存量经济啊。当然了，新闻联播里说现在不是通缩啊。我也没说这是通缩，反正新闻联播里咱跟着保持一致。现在就属于什么呀？适合早卖晚买，最起码录节目的这个时候还是这样。啊，不是很多房产大 V 去年九月份说了嘛？说今年九月份北京房价翻翻，现在已经一月份了，还有八个月，我们就等着北京房价翻翻呢。人家在微博上写的啊，一年之后北京房价翻翻，咱就等着吧，离九月份还差八个月。现在最起码录节目的时候还是属于早卖晚买，绝大部分的车，绝大部分的房产都是这样。啊，咱不说那个例了啊，说这个什刹海边上500平米的三进四合院，哈家伙，这个那那，这价格怎么还得涨？你你你不是说这玩意儿怎么是？那是个案，个案啊！什刹海边上500平米三进四合院，总共也没没没,没几个，那是个案。我说的是绝大部分房产。啊，咱别拿着个案跑这儿，啊，哎，包括昨天吧，还前天一网友给我发了一个小文章啊，一干房地产的，啊，有钱，啊，干了十好几年，俩人大学同学，结婚了，老爷们儿在这儿好、啊、弄到什么总监是副总监，好、啊、一买买三四套房子，再加上老家的房子，好他们家五六套。那会儿一几年、啊，哈，这老爷们儿一年能挣两百万。哎呀，买豪宅、大平层，哈家伙！完了这几年就抽抽了，啊，先是没奖金，啊，然后是降薪，啊，两百万、一百万、五十万，到最后裁员。裁员之后，按理说你这家里边五六套房子。啊，当然有点房贷，但是出租也能抵房贷，就过就完了呗，还有点积蓄，毕竟收入高，啊，手里还有点有点钱，不行，创业，开饭店，啊，半年赔他妈好几百万，啊，又搞那民宿，好家伙，这疫情期间开饭店、搞旅店、搞民宿，那都是作死呢。哗啦啦，哗啦啦，这就赔了，赔了之后疯了，你知道吗？就是进入一个较劲的状态，就是把这个房子卖了，拿钱接着创业，然后也不干什么，又赔了。媳妇儿一看，离婚吧，别干了。啊，这就是什么呢？增量经济的时候，你只要出现在一个恰当的时间、恰当的单位，谋得了一个恰当的职位。别太傻，别太较劲。随波逐流都能混得不错，所以就有了年薪两百万的业绩。就因为是干这个的嘛，拿到一些比较好的房源，有钱分期买。啊，一万一平，买完了好，放到现在十万一平，这不挺好吗？两万一平买的，现在八万一平，这不挺好吗？翻翻了，翻了一番、两番、三番、四番、五番。这个不是你有多能个，是这个增量一旦进入缩量了，因为房地产属于缩量了，都不是存量了，还觉得自己能个，这一下家破人亡、啊、不能说人亡吧，反正家肯定是散了所以有些时候你能就是在这单位好好活着，活到退休就是成功。对于孩子的教育，不要再寄希望于越级。啊，阶级跃升，当然了，说这孩子是天才，那咱不拦着，对吧？你比如说，弹钢琴就是牛，啊，初中北京市冠军，高中北京市冠军，啊，恨不得全国前三，啊，各种比赛，好家伙，这这个那那这那那咱那,那咱就花钱培养，这确实是有天赋的。哎，包括这人也是，你就能混到退休，就是成功了，不要这个那个，你包括港口，已经发文了，中东版不给报关。那会儿确实发过这玩意儿，还得弄，还得赌，一定能能开这个口子，弄一堆 LC 三百， 20年、21年、22年、23年，一直到23年夏天才这事儿才摆平，这库存的压力得多大呀、啊？何必呢？何必呢？这港口现在多少老板，身价，哎，就别说当年身价了，而现在，哎，都闹出人命来了啊！你说这怎么弄的？父母呢，心气高，自己这辈子觉得我应该是什么什么什么，结果混成这样，孩子必须比我强。其实你是强加于自己的遗憾，让孩子去替你实现。但是每个人和每个人性格、能力、天赋、眼界、沟通方式，它都是不一样，长得模样它也不一样啊。所以咱别玩的，哎，这孩子呀，特别阶级下滑就就 OK。什么琴棋书画，这个那个，<笑>你看看德云社2020年1月1号到现在还出了哪个红角东北二人转的这个传媒集团2 0 2 0年1月1号到现在出了哪个红角捧红了谁了就反正各位就是得想明白啊，说就像这种，说还能挣一万多，那咱就别辞了。对吧？只要自己不找事儿，永远能跟这混，那就混吧。就岁数了，你说，是吧？你就混吧，获得退休。你这哈，这那有些圈子就这样啊。张野松说了，某些行业穷人家孩子不要报，你没那人脉，没那人脉啊。人说拉存款行。人家孩子一来一打电话，咔，两个亿到账存着。你不服？<笑>你不服也得服啊！你有招吗？对吗？说这个啊，咱要参与一个项目，咱们行，咱们这也要参与他这个放贷款什么这个那，但是是吧？都是这项目稳赚不赔，那用谁不用谁啊？人家里打一电话，找他爸或者找他妈啊,啊啊一说，行了。你们也参与点，也也从你们这带点，这你比得了吗？认命不认命都得认。所以张雪松说：“这这个专业穷人家还子不要学是有原因的，啊，不是十八年前、二十年前增量经济了，那时候，对吧？啊，快速扩张，哎，成了，不说这么多了啊。嗯，这两天有网友找我聊啊。”要买那个新能源 MPV 啊！我这事儿啊，就是这样啊。您说您是谁谁的粉丝？你天天看他拍视频，那情景、那氛围啊，那配乐啊，这看着你赏心。我说我看着也挺赏心悦目。你说人家摄影的器材、设备啊，包括请的摄像的这种水准、编导都在这摆着呢，就拍出就是好看。我说他别说拍这新能源 MPV 了，他等于松花江中意了，他拍的依然很唯美、啊，依然很绚丽，啊、新能源 MPV 咱不说别的，咱就说重量的问题，啊，今天我也发在微博上，我为什么拿别克 GL 八作为一个范版？因为这车碰撞实验成绩，对吧？不用我说，大家都知道，国内叫得上名儿的。MPV GL 八碰撞实验成绩那真是，对吧？大家都都都都了解具体的过程啊，我就不再说那么多了。你看、啊，新的 MPV 轴距呢，跟它差不了小几个厘米，但是呢，可油可电的版本重量要比它重四五百公斤啊，差不多五百公斤吧。如果是纯电版本，重量差距。700公斤，啊，重量差距700公斤。这里边呢，你会发现两台车重量差啊这么高，因为别克 GL8 ES 是 1.9 吨多一点它不到两吨，重量差这么多，差500公斤，差700公斤，这个重量差超过 20% 以上。啊，我说重量差起步 25% 也不为过。那在这种情况之下，你会发现轮胎宽度差不多，轮胎宽度差不多啊。那咱们就说这车刹得住吗？刹得住，刹不住。如果纯电版本和 1.9 吨的车相比，要加700公斤，那这车的超重要比别克 GL8 ES。要比它重了多少？重了多少？ 3 0都打不住吧？ 1 9吨多，重量差在700公斤，轮胎宽度也差不多。那在这种情况之下，刹得住吗？如果你刹得住，那好，轮胎宽度差不多的情况下，说明这台这台车轮胎的制动效率、制动效能。提升了至少也得差不多这个比例。如果哪家轮胎刹车的时候表现这么牛，他不得他妈的天天打广告吹去？我们现在物理层面轮胎啊，你这个呃橡胶的配方啊、压铸的花纹已经穷尽了。我们的制动效能提升，说提升 3%2%4% 我觉得是正常的。你能刹车轮胎的摩擦系数、摩擦力、制动距离，你能提升 35% 吗？能吗？再一个，就这车，啊，重量如此之大，它在波浪路啊，就是起伏路面，后悬挂根本就撑不住，后悬挂反复的这种甩来甩去，就上下起伏啊，根本就摁不住，为什么？太重了，不是一般的重。还有一个问题，动能势能啊，车的本身的质量，质量是不是说质量好坏啊？是说是那个重量啊，能说严谨叫质量。质量是多少，动能势能又是多少？这里边差如果能达到 35% 碰撞实验的后果又是什么？我已经选的是碰撞实验成绩最那个的别克 GL 8来说事了。对吧？已经是最那个了，啊。那回过头来，我们再去看 SUV， 轴距跟 X5L 一样，超重 20% 轮胎比人家窄，刹车盘片卡钳降两级，所以才会发现超重之后制动系统又不行，它才会出现“呱唧”一撞 ，A 柱、B 柱、C 柱，恨不得 D 柱全没，七根没。MPV 这个问题更加的严重。我已经选了这里边，啊，碰撞实验程序很那个的，是吧？以它作为一个范本，你要比它重这么多，这跟安全有关系没关系？有没有关系啊？啊，这个因为牵扯一问题就是。动能、势能，啊，车本身的重量，啊，再加上一个速度，你刹车又刹不住，啊，那最后怎会会怎样？啊，反正去参加碰撞实验，怎么着都能过。我把话搁这儿，您信吗？怎么着都能过，但实际生活当中会怎样呢？这车重成这个样子，<笑>当然我也没这条件，对吧？不像人家天天啊自费购车什么这个那，那车真是买的假是买的，咱也不去追究了。反正人家天天自费购车，一年自费购车好几十辆，咱没那两下子，对吧？那你可以量量这两台车刹车盘、刹车片、刹车卡钳，差出去多少，还是说差不多？你包括你后悬挂，你的支撑力度是否提升了 35%？ 就这些问题怎么去寻求一个答案呢？哎，我要说让别克 GL 八拉700公斤沙子，或者拉700公斤钢锭，你上高速上开，你踩刹车，这么着不科小，不严谨。反正这个重量差就是就在这摆着。这种重量差呢，你你自己作为有驾照的人，你可以琢磨琢磨这边的问题出在哪儿、啊、如果说是别克 G28652， 那车重才 1.8 吨多， 1.8 吨多、啊、如果拿它来比的话，那这重量差可就。是吧？刚才我说那 ES 是 1.9 吨度，别克 G L 八 ES 啊，如果拿 652， 那它 1.8 吨度，这重量差会更大。唉，我也不知道它省的是什么。你说可油可电，你省吗？油八九个，电十七八， 17, 8, 甚至20度，我没看出你省了呀。你说我纯电的，纯电的，您这。重量差这么多，再一个了，冬季掉续航吗？掉不掉续航？动力电瓶坏了得多少钱？一个这么重的 MPV， 要说能跑到600公里，甚至700公里，你这动力电池那就不是四五十度的，带不动。你这动力电池得七八十度，甚至八九十度，甚至一百度的动力电池。那放到现在，这动力电池又得多少钱？你车这么重，一有托底，哎，所以就很多问题呢。嗯、呃，反正现在拍照片挣钱也容易，只要进了厂家的名单啊，一线大咖呢说是自费购车，其实车都是白来的、啊、给他费用把这车拍完了啊，三个月、六个月产出不低于多少条视频。啊，这些视频总的播放量、评论量、点赞量、转发量不低于多少？只要在六个月之内拍够了这个条数，评评论、点赞、转发超出这个合同规定额，这车我就可以卖了。卖了就是我的费用。当然，作为一线那几位呢，一个片子一百多万，车卖了还不行，还得再找不回来一百多万，因为加起来再凑够一百多万的身价。现在就是这个样子。那你你。那嗯，他能说什么？只能说芯片运运算速度快，这屏大，这屏清楚，这屏好几个，好几个屏，这第一排、第二排，好家伙，他只能这么说，啊，那还能说别的吗？说到重量的问题，哎<笑>，带了一家老小，啊，你这车上。啊，这个重量差，你要说差十公斤、差五十公斤，我觉我觉得这都不叫事儿，啊，这都不叫事儿，但是差的太多了，而且轮胎又差不多一边宽，那这意味着什么呢？啊，咱们也都开过车，啊，这事儿反正就不太好聊了，对吧？你比如说陆巡、埃尔顿三百，它这轮胎如果说跟 RAFO 二点五， 5, 跟这车轮胎一边宽，你觉着靠谱吗？<笑>说途乐四点零，它轮胎跟这奇骏一点五 T 三缸，跟这轮胎一边宽，你觉得这途乐靠谱吗？是吧？这不是一回事儿吗？啊，嗨，点到为止吧，啊，点到为止，啊，说多了反正都是成年人。明白了就明白了啊，不明白就不明白。嗯，反正事实就是在这摆着啊，这些数字也不是我瞎编的，各大网站都可以看车的重量，你可以自己对比一下啊。哎，说到这儿呢，就看看这两天这车评圈啊，嗯，因为某车嘛，对吧？接二连三的出问题，作为一个新能源越野车。出这问题也正常，啊，毕竟你的驱动结构、底盘架构，包括你这个单挡变速箱，啊，都是需要时间去检验。但你看这些车评圈的，要么保持沉默，要么就想着去往回找吧，啊，什么十八升油啊，嗯，怎么开是？就怎么说来着？我都忘这词儿了。反正各种鄙视吧，啊。然后呢？但是现在越来越来越多的车主开这车，发现了您这满箱油加了也不老少啊，跟那单油箱的普拉多的油箱容积差不了几升。您又充两回电，加满一箱油，在高速上跑四五百公里，你耗量到底多少？那这些车评人不说话了。然后呢，就是扳手。这又开始洗，啊，这不行那不行。现在呢，说一一一旧车一拖拽，后边那横梁啊，大梁焊的横梁那拽裂了，啊，这又开始洗，啊，不按操作规程来，应该怎么拽应该怎么拽。他问题是野外拖拽的时候不都拿中间这钩吗？啊，你说皮卡、坦途、猛禽。啊，越野炮、普拉多、途乐，这不都中间那轱辘拽来拽去？怎么就他一拽就裂巴了得，这又人家把他原来救援时拍那挂那个牵引绳的那位置那视频都找出来了，你不也这么弄的吗？得，不反应。那现在呢？这不又轱辘一个冲前，一个横过来了吗？那现在根本根本就不回应了。是这个啊，我也能理解，因为主机厂呢产量大，呃，出的新车多，啊，可能一年要出十几款新车，你只要接上两三个车型的活咳咳那可能这个上百万，啊，收入就到了，拿着钱财替人消灾嘛。但是洗来洗去，洗到最后发现越洗洗不干净了，所以中国这车评圈啊。说什么好呢？啊，你看，制药，啊，制药它是国家相应的检测标准中医的、西医的，对吧？嗯，你说建筑，有建筑相关的规定，装修有相关装修的这些规定。你说做食品啊，它又分生食、熟食啊，有各种管控。标准都做得很细，当然，对于陈名这个圈子没有任何约束，没有任何约束这么多劣迹斑斑的人还在这儿吆五喝六，所以你说这个有意思吗？你像前两天，啊，那个人民日报那副副总编吧，不相信风骨，只相信谄媚。不相信努力，只相信交易。那车评圈现在不就是这个样子吗？这不就是赤裸裸的拿钱换流量，流量换钱，车评人作为中间一个转化器，流量和钱在他身上表现为视频作品，然后他从中留一部分，这不就这样吗？我们还相信什么？我们还相信什么？现在站出来拼了命洗的，其实和那些给什么呃喂马呀啊种菜呀啊包括那个一撞 A B C D 柱全干折了的呀，给这些大吹特吹的，其实是一波人所以你有人说我们不相信风骨，只相信谄媚，不相信勤奋努力。只相信交易，只相信关系，车朋圈就是这个样子。所以你说这怎么弄呢？啊，这也很无奈。啊、当然了，我们是希望厂家能在实践当中不断的去完善自己，实践当中呢，不断的让自己的产品呢越来越成熟，这是事物发展的必然规律。就像我们造驱逐舰。零五二零五二系列多了，你到现在零五二 D 这才算成熟稳定了。然后出零五二 DL、零五二 DM， 就是多少年的，大概十几年吧，啊十几年的这个路程，才算把这个践行，武器系统、动力系统，包括这个四面盾，才算达到了一个比较平衡的状态。它是需要你不断的在实践当中发现问题、解决问题。而现在的经历呢，都是流量<咳>，这一点在极度匮乏造车经验的造车新势力身上，啊，显得特别的明显，啊，所以他们的车会出现这么多问题，包括刚才说的 MPV 超重，在波浪路啊，也就是起伏路面上，这后悬挂根本就，这个表现呀，嗨，反正我现在。就挺认同啊、呃，那个副总编辑说的，啊，你让我们相信谁？啊，那车评圈已经是这个样子，相信谁？啊，一边奢华的生活，啊，这这个普通人根本无法企及的豪宅、豪车、名表，吃穿用戴都是极其奢华，而他的怎么拿来的钱呢？流量、资金之间做交易，而表现形式就拍个片子一通吹。买了车出了问题管吗？跟他没关系。广告化负担覆盖不了这个圈层啊！你要是说制药的，你这个药你要这么宣传，那人要进监狱的，对吗？但是咱们这个就就就没人管了啊！相反呢，一些提出质疑啊，提出这个反而要么视频下降，包括这个轴距跟叉五 L 一样，超重百分之二十，轮胎比人还窄，刹车盘片卡钳降两级的这个车，当初就一个小伙子，挺年轻的，也算是成名人吧，但是我确实不认识他。拍这个车做了一个变现，车身姿态极其难看。其实车速也不快，五六十、五六十，啊，就从这车道变成这种车道，然后再变，就这一下，那简直都会压到头了，啊，车身姿态极其难看，而是钟摆效应导致它回正之后，这车身摆动特别明显，那个视频不到一天就下架了，我们现在。就这种，是吧？在这片土地上，在法律框架之下，这是维护说真话是维护说假话呢？我们在维护谁的利益？维护是资本的利益。没有风投，这些造车新势力能活到今儿吗？我们是在维护谁的利益？至于说这些车撞死一个，这又撞死一个，这又撞死一个，资本是不会管的。流量都在车评人手里边攥着，车评人和平台之间达成交易，所以负面的东西你是看不到的，这就是现状。所以我就说嘛，走出去啊，去海外竞争啊，你海外你也操纵流量，谁对车有质疑，谁死全家，人一看，好质疑。人家国家公民，让人国让人国家公民死全家。再看 IP 地址，中国，这会引发什么后果？所以现在我们看到的有什么？有多少东西又是真的呢？哎，现在这个，哎，也难怪。那在学业上说苦读是吧？说寒窗苦读，这个那个，啊，最后学出来之后，精致利己，啊，也正常，也正常，假东西太多，啊、人不为己，天诛地灭嘛，到最后就是这个样子。这里边呢，你看这萝莉岛这两天闹得比较大，但是国内你看啊，不踢萝莉岛的，或者一带而过的。这都是跟他美爹走得很近的。罗利岛呢，可以说就是美国钱政政坛金钱一个交易，交易的表现形式，车评人就是拍视频，而罗利岛的表现形式就是拿嗯床上运动吧，咱说的含蓄一点，床上运动啊，供他们享受的还有很多是未成年的。这些小女孩儿啊，也有未成年小男孩儿啊，都有，都是未成年的。这怎么能形成交易呢？你是有权有势的，你在这儿，那我们会给你提供这种服务，满足你的癖好，外边没有，这是安全的。但是你在这儿了，我们就拿捏你的把柄，你的政治资源，你的经济圈、政坛、军事圈、科技圈，这个资源我就可以掌控。这就是一种交易，牺牲品就是这些未成年的小男孩儿、小女孩儿。那现在曝曝光出来了，啊，包括这些，按他们来讲就是他们国家的一号人物，一去几十次，包括一些大富商，啊，科技圈的、互联网圈的、军事圈的、政治圈的，一去就几十次，啊，那这里边现在看曝光出来，唯一一个没去的，那就是川普，啊，其他人屁股都不干净。这也是一种交易，那进而通过这个就可以掌控很多资源。牺牲品就是这些未成年的小男孩、小女孩。你看这些名单上大名鼎鼎，有些人一去去三十次、五十次，甚至更多。你通过这也能看出来，国内这些所谓的自媒体，国内所谓的这些媒体。对这个事情只字不提，一带而过的，都他妈是亲美的，包括我们大熊猫在美国受虐待，皮包骨头，一步三画，面黄肌瘦，吃不上喝不上。你像这些动保，所谓的爱狗人士，连个屁都不带放你就知道这些组织，包括刚才说的罗利岛这事儿，只字不提或者一带而过，这些媒体，这些自媒体。他的爸爸是谁？啊，这说完了就是交易，啊，可以说是没有下线，没有下线，啊，所以现在你再去看，说莱文斯基，我操，你再看罗列岛，那你妈莱文斯基要跟罗列岛相比，莱文斯基都不叫事儿了。他莱文斯基才怎么着啊？那最起码是个成年人。压他妈罗列岛去多少回？几十次。未成年的小男孩、小女孩，所以这就是，哎，哎呀，你就能看出来啊！大熊猫就能甄别出来哪些是真的爱动物，哪些爱的是他美国他美爹安排的活儿。他表现出来一种爱，这种爱是他的一种工具，一种表现形式。这次也是，要咱们这边哈、啊，你这未成年的，是吧？少女，你要跟他怎么怎么着，这叫重判的、啊，重判。啊，造成一定后果，哪怕小女孩没死、没残疾，但你性质比较恶劣，那就直接枪毙了。你看现在罗列到这些大佬，哪个进监狱了？哪个受到惩惩治了？所以现在这真是，哼嗯、呃，看吧，啊，将来包括车车这个车门圈也是，你往回倒，谁给纳智爷吹过？谁给威马吹过？啊？谁给众泰吹过？包括现在拼了命给这新能源越野车去洗的，那以后他们说的话还可信吗？有的上来就骂弱智，啊，这那，有的是各种拿技术层面去去去洗，现在太多了，洗不过来了，洗不过来，保持沉默，所以通过很多事情能看出来，对吧？包括现在就跟这个罗列岛这事儿，啊，将来。如果说有一天动起手来了，你看吧，这些对罗列岛的事情一带而过或者只字不提的人，马上会发布太多太多有利于美国人，而拆我们台、扰了我们禁训的内容。你放心吧，这是必然的，这是必然的。包括那些动保组织，大熊猫出事连个屁都不带放的，一旦跟中国啊咱们有什么摩擦了、动起手来了，你看他们。那真是长在中国，心在美国，这这这这就是现状啊，这就是现状。所以最终他会吸大麻合法，对吧？能元够，真的是给人感觉够劲儿啊，够劲儿，真是进一步刷低了下限啊，这东西。唉咳咳，美国呢，就现在这个玩法啊，嗯，就看吧。就这么下去，我觉得台湾啊，台湾省，台湾省保安大队，台湾省省长，这真的可能啊，就以他现在这种胡胡胡折腾、瞎折腾这状态啊，哎，走一步说一步吧。希望最终呢，台湾能够，啊、呃，不用去打仗，啊，把它收回来。我觉得这是一个比较好的结局，啊，因为能量嘛，此消彼长。啊、你包括现在缅甸这问题，啊，这个港口一下给九十九年，允许有私人武装。之前一几年签那个是五十年，没有这么多条件，现在条件很多，都是对咱有利的。缅甸这么一闹，你看菲律宾也老实了啊。前两天你看准将带着两千多人成建制的投降，成建制的投降说白了这个老实多了啊。让你搞电诈，跟你谈好好谈不听，折腾，真回玩大了啊。那港口我觉得那合同签的就。目前看比一几年签的好很多，所以你看现在此消彼长，东南亚地区，你看说话特别和气，啊，说话客气的国家越来越多。将来如果从云南修铁路到这个港口七百多公里，这好很多，否则的话从广西走海运再绕到这港口四千多公里。从边境线修铁路到这港口才七百多公里，很多问题都好谈了。有的能能认清现在的现状，能合作。你像老挝，这铁路修完了，总理坐在火车上都哭了，激动的不行，啊！你像钟老太姐，自打他们公主去年底来咱们北京。然后从公石中通公主再回去，然后紧接着你看，他信赢了，亲北派就下去了。现在是亲中派，中老太监这铁路这就好谈。你包括印尼，印尼人口数量众多，军事规模也不小。你看印尼铁路一修，菲律宾找找印尼，印尼不搭理他；找泰国，泰国也不搭理他。你自己闹吧。那这边又出了个缅甸，你现在一看，闹到最后，好家伙，这什么都能谈了。那你菲律宾，你还闹吗？啊，能好好谈的都不都不吃亏，大家都能够一起发财。不好好谈的，就是啊，你看看这这港口怎么签下来的9 9年。所以台湾将来如果此消彼长到一定程度了，你包括你看看现在香港。失落的香港。今天我还看一篇文章，一个香港是港大的吧，在香港也算是名牌大学了，在国内也挺有名的。毕业的一个大学生，要申请公屋，申请了六年了，但是因为他得有收入限制，所以在名牌大学毕业不敢找那高收入工作，迫不得已去找收入低的。高收入的要他了也不敢干，辞了再找低收入，因为不符合公屋的这个申请的财务标准。他们一家子好几口，四口五口，申请公屋都申请六年了，然后现在呢还没申请下来，因为前面排队还有很多人，自己明明可以挣更多的钱，但是不敢挣。你看他最后就说什么？来生不做香港人。啊，其实你说之前给过机会，给过。你看董建华他们那会儿做那个公屋，对吧？包括数码港。首马港要做起来，那是不是杭州的这个城市功能、电商这块，是不是很多会在香港上演？那对于当港当地经济是不是有促进？包括几大家族，大家出一些土地，然后再加上填海，做一些，比如说三四万港币一平米的房子。那最后呢？不干啊！不干尤其是老黄瓜刷绿漆那呗。那现在好，廉价的房屋没有，你看这大学生来生不愿意再再再再做香港人了，把我现在大量的香港人去深圳消费，深圳吃深圳住深圳买房，最后慢慢也愿意跑这边找工作，那不闹吗？给了很多机会，那最终自己自己觉得自己的发展是自己能个，自己有能力，其实呢，时代的红利。就像刚才咱说的，你明明在这儿一月一万多，干了快二十年了，咳咳签的无期合同，只要你自己不惹事儿，你能一直干到退休。你放眼于现在二四年的这种职场，你越踏踏实实纯到手啊，纯到手一万多，扣完这个、扣完那的、个，稳稳当当的，对吧？自己别作，就开不了你，你就混就完了嘛。那你觉得不平衡。自己干，自己干，一个月就挣六千，干了几个月还，这钱还挣不着了，那你现在就很头疼了，孩子怎么办？房子怎么办？老人怎么办？所以有些时候是时代红利所赋予的，包括我们，包括我。啊，现在你再玩命收车去，那就是作了。所以现在就是认认灾<咳>，说一辆车挣三百，我认。那二三年这种车多了，谈一谈俩钟头、仨钟头，好家谈一次、谈两次，最后辛辛苦苦弄回来挣多少？挣三百。站那聊，加一块能聊四个小时、五个小时，腰酸腿疼的搁那聊。那你有招吗？形式就这样，你得认栽。这是我说我呢，这是我说我自己的。那香港这也是。所以这就是此消彼长，所以我觉得台湾将来，我觉得是有一定可能性，最终就认栽了，认清这个现实了，不要再让这帮说一发防空弹命中率 70% 我一次打三发命中率2分之你看没有天下无敌了呀，就不要再让这么一帮人占据主旋律了，我觉得将来会有这么一天，就是实力此消彼长。反正慢慢来吧，啊，现在其实说白了就是，呃，极限撑拉，现在都是在熬着，都是在熬着，啊，那这两天伊拉克让他要求美国那两千，哎，两千人还是还是多少人，让他必须撤走，因为当地驻军说没没接到通知就不撤，你看这就杠在这儿，这就杠在这儿。啊这但是敢呀、啊，敢停让你走，过去谁敢？谁敢提出来这个？谁背后挨八枪，背后中八枪，然后说是自杀？现在就就敢说，所以衰落很明显，所以咱就看吧，扛着吧。啊，衰落衰落到一定程度了，可能台湾省在谈很多问题就好谈了，所以就只能说干好自己的事儿吧。但是我觉得，干好自己的事儿一前提就是不投资不出钱。有地儿找班儿，咱就找班儿上去；没地儿找班儿上不上。但是家里看条件啊，说一个月，您这，说房贷三千，咱就说房贷房贷三千挺低的了。好家伙，一个月没收入，这房子房贷还不上了，那您就得出去赶紧找活干去。说家里条件过得去，啊，找不着合适的活儿，别投资，包括。买车跑网约车不要干，家待着就是三顿饭。啊，顶多了自己出钱给自己上一社保，你就这点开销，一年能花几个钱？啊，千万别折腾。现在就属于休养生息，没有办法。啊，昨天是前天，一网友跟我聊，去年啊，因为他有那个羊肉，他做羊肉的嘛。他说觉得自己能开这个饭店，能挣钱，能这个能那个。我当时说不好干吧？好干啊，这个那。去年开春儿时说的吧。好，昨天是哎大前天吧，跟我聊，哎，赔了不到二百万。那我能说什么呀？去年春天时候，我就跟他说别干，你就你就踏踏实倒腾你羊肉就完了。对吧？那边呃，羊肉的产地，把羊杀了，然后把羊肉切好分割，送到这边卖，吃一个差价，啊，当然这这运输这这点辛苦，那只能自己来承担，了。然后吃个差价也能挣钱呢，也能挣钱。那边羊天天都有杀的，这边天天都有吃羊肉的，这不是挺好吗？羊肉品质、口感什么的也都也都不错，就觉得自己能个了，就得投，当时说别干。人家觉得那有什么不能干的？我做羊肉的买卖，羊肉为主的饭馆，我羊肉都能保证，我有什么不能保证那咱就别聊了。你看现在过去大概他开了几个月，关了，到现在也大概七八个月的时间吧。关饭店七八个月，跟我说这事儿大概也就十一个月之前的事儿。饭店关了大概有七个月，就这么点时间，将近两百万没了。现在又老老实实回去弄他的羊肉去了，所以说就是时代赋予你的机遇，是感谢这个时代。现在时代由扩张改成收缩，增量改存量，赶紧认怂，赶紧认怂啊！多少网友来我说你这几年怎么老是就几台车？啊，原来一几年不是二三十辆、一百一大片吗？我说时代不一样了，咱得认怂。我摆一堆，这来叫老总，那来叫董事长，呵，我们面子，上。那赔得赔多少啊？所以有时候得认栽啊，认栽啊！你说多少次我这儿过一手，人家接走了，欢天喜地接走了，接到之后一赔，一万、三万、五万、六万，有的大车给人家了一赔二十万。已经多少次出这种问题了？所以，残酷的事实教育了我，教育了我自己。现在收车，必须最快的速度处理掉，啊，最快的速度处理掉，啊，否则的话，这个，因为现在我们不奢求这个大哥，我们只奢求活下去。还有什么奢望吗？啊，当然说你加底无限厚，那咱们。那您就多余听我说话，对吧？说六十多套房子，七八个四合院，卡里边五个亿，那您愿意开个饭馆儿，您开去呗，是不是？您愿意怎么弄怎么弄，您这钱花不完，所以呢，就是一定要慎重。那包括那个做房地产那个，刚才说那个什么总监、副总监，好买了三四套房，加父母的房五六套房。这啊，这这这相当可以了，对吗？好，不服？疫情这三年，饭馆、那个酒店、呃民宿啊，然后还要开什么幼儿园啊，就是诸如此类的，这不作死呢吗？那到最后呢，房也保不住了，媳妇儿也跑了，欠一屁股债。都是比脸都干净，哎，包括之前也是，我去年吧收一帕萨特，那网友也跟我聊，他们家一亲戚有编制事业编，一个月混吃混喝能挣个七八千块钱的，就是干烦了，一干干十好几年了，无期合同了，不行，我得干网约车去。他说他就劝别干，你有事业编一个月大几千块钱混吧。形势不好，不行。啊，小家钱岂能懂我鸿鹄之志？那你就知志去吧。好，买一车，没开俩月，受不了了，一天十四五个小时，一天十四五个小时，谁也受不了，就这么开。挣多少？一天流水好了八九百，不好五六百，平均下来六七百块钱。6, 十四五个小时六七百块钱，平台抽走三分之一，你还剩多少？车的损耗呢？到最后一算还没上班挣得多呢。但上班不需要一开开十四五个小时啊，八个小时工作室，双休，不加班。那现在你后悔了，好，三十八四十了，你后悔了，再回去不要你了。所以都不行，现在都不行，各行各业都不行、嗯、千万别站出来当这个圣人，操你们这帮废物都他妈不行！你看我呢，这就叫当圣人，千万别干这差事。包括多少网友跟我说啊，你这弄的纯电，弄纯电你就挣钱了，你这不行，岁数大，死死养老化。我说您来，您来，您投一百万，刨去房租是吧，还能剩大理石。你你你弄点电动车，你跟这摆着，我们天天上这学习了。我以后，任何场合见着你都管你叫老师。你你跟那干十二个月，你看你挣多少钱，我们跟你学。你这就是，你们都不行，我行，我来。这就是作死呢，啊，所以现在形势就是这样。仅供参考。仅供参考。啊，包括这个孩子也是。送外卖的，土啊，啊，打底二三百万。你现在送外卖，报括之前找我那小兄弟北京，零九一零，二百多万扔出去了。你先回来找工作，好家伙，加四千多，干好几年，要降薪，受不了，辞职再找。所以说，这孩子呀，我觉得第一要考一个好的成绩，这是他命运的第一个齿轮。如果能考一个好成绩，那进好学校，这第一个齿轮就算转动了。当然了，咱不是说唯成绩智商论啊，说不上好大学，甚至于不上大学，他也也可以取得不错的成绩啊。这话得两说了。但是，你是考上好学校了，这第一个齿轮转动了。第二，找一个工作，工作的态度。哪个行业，工作的心态，这是第二个机遇。父母也就管到这儿了。当然了，你说第三，说如果还能管，还有这个精力啊，没，人还在，还活着的情况下啊，或者说活着不是那种说一拉一裤兜子一尿尿一裤兜子，哈喇子流到肚脐眼上，不是这种状态，还能有正常的思维、正常的活动，那可能在婚恋这方面再给一些指点。父母对孩子也就帮到这三块。再帮帮不了了，啊，再帮帮不了了，所以不要不要出现阶级下滑就不错了。你像你像北京现在房子大部分都有微调，像南城这些，哎呀掉的就更狠了。那在这种情况之下，房产就北京而言啊，房产和钱依然是压舱石。依然是压舱石啊，所以说，你教育孩子啊，好学校，找一个适合他的工作，这个工作还得有发展，或者说比较稳定这些做父母也就帮到这儿，顶了天说搞对象，再把把把把关，但说白了，把关能把到哪儿去？腿一蹬眼一，眼儿一闭，眼儿一闭。八宝山一烧，最后我的归宿就那小河，我管得了谁呀、啊？可能我死了之后，第二年还有人给我烧张纸，我就阿弥陀佛了。可能死了三五年之后，都没人没人烧纸了。你不也得认吗？你在那小盒里，你哪儿不服？你就说吧，在那小盒里，你说哪儿不服？不服管个屁用！所以你能管的也就管到这儿了，你像我就不说是谁了，熟人那官爷都挺近的，小学就造进去二三百万了，学出个啥来？说画画特牛，谈不上；弹钢琴特别牛，谈不上；小提琴呢，滋啦滋啦能拉个磕磕绊绊拉个曲子，勉强能听出来这应该是一首歌，啊，或者应该是一个曲儿，啊！你说你学出啥来了？这么下去，初中、高中这六年下来，又得打底五百万，你加起来七八百万扔进去，他能他能挣回这七八百万吗？啊，那咱比较肤浅的认识，七八百万，你不如海淀、西城、东城热点地区，交通方便，买到房得了。以后爱他妈收什么税收什么税，我不管了，房产税就房产税，买着搁扔着吧，对吧？你假如哪天咱们嘎嘣咽气儿了，你像我，我的归宿就就是那小河，那最起码这你说，按他这种消费，你哪怕说天通苑呢，二百多万买个小，现在三百万吧，三百万买个小两居呢，再惨一个月能存三千块钱吗？三千块钱是不是也能让这孩子饿不死？你能管到也就是这儿，琴棋书画啊。这个那什么都学，学完之后能干点啥？啊，哎，家里没有那个圈子的人脉，就别在这方面扔钱了，真的是没有什么意义。啊，有天赋的天才，啊那个除外、啊。行了，不多聊了啊，谢,谢大师谢捧场，欢迎关注新浪微博海国制作者。